0: Ah, Franke, des Freitags, Freitag, Defense. Freitag, Wochenende, Defense, wunderbar. Worüber sprechen wir denn heute? Ähm, letzte Woche hatten wir ja, dass ich Geld brauche, ne?
1: Anil, Dollar und so. Diese Woche mhm, würde ich genau. mal sagen, wenn dir Menschen zu sehr auf den Leib rücken, wir hatten, das passt, finde ich, ganz gut zu Dienstag, dass ich ja Leibwächter brauche. Und heute reden wir mal darüber, wenn so Leute ganz eng dir auf die Pelle rücken.
0: Du weißt, was ich meine. Ich habe da so eine Ahnung, dass wir nochmal ein wenig die Coverage-Arten vertiefen, nämlich auch gerade, wie sich Cornerbacks aufstellen. Und vielleicht wagen wir dann auch schon den ersten Blick mal auf die tatsächliche Coverage-Varianten. Ja, also,
1: und ich denke mal, wir gucken uns das gleich mal an, wenn einer so wirklich ganz, ganz nah an dir dran
0: ist, wie das denn so in der Defense heißt. Und äh, ja, hast du Bock zu starten? Na auf jeden Fall. Also du meinst, wir schauen darauf, wie die Fliegen irgendwo dran kleben, sozusagen. Quasi die klebenden Fliegen an der Windschutzscheibe. Los geht's. Alles klar.
1: Es ist Freitag, der 31.07. und es ist damit Zeit für das Niners Huddle und zwar die Spotlight-Ausgabe. Episode 26 des Niners Huddle. Spotlight heute zu Coverages. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite wie immer der Taktikguru.
0: Frank Höhle, schönen guten Tag zusammen. Es geht ins Wochenende, natürlich nicht ohne eine neue Taktikecke Und wir machen einfach da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, oder? Weil Defense und Coverage und so, Secondary, das ist schon spannend,
1: oder? Absolut. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber unterhalten, wie ich an Geld komme, ob es Nickel oder Dime oder wie auch immer ist. Und Frank, wir waren letzte Woche so ein bisschen stehen geblieben bei dem Thema pressman Man. Coverage, also dann, ne, wenn die Fliegen an der Windschutzscheibe hängen, wenn wenn die Verteidiger die Klette spielen, ja, wenn es also in der Coverage wirklich heißt, ganz, ganz, ganz engen Körperkontakt zu suchen, erzähl mal ganz genau, was passiert da an der Stelle.
0: So, wir haben ja letzte Woche so an Grundlagen und schon mal rumgewerkelt und jetzt ist die tatsächliche Frage, wie sind die Spieler denn denn auch tatsächlich aufgestellt? Was macht der Corner oder Nickelback denn jetzt direkt mit seinem Gegenspieler? Da gibt es so zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine nennt man äh, Press-Man-Coverage und das andere nennt man Off-Man-Coverage. Jetzt kann man natürlich an den Namen wieder das ein oder andere ablesen. Ich nehme jetzt mir einfach mal heraus, ich fange mal mit Pressman-Coverage an. Oh, dann bin ich ja gleich Offman-Coverage. Dann mach du mal Pressman. So, bei der Pressman-Coverage ist das relativ einfach. Der Corner oder auch der Nickelback steht äh, seinem Receiver, den er jetzt decken soll, direkt an der Line of Scrimmage gegenüber und versucht mit Körperkontakt in den ersten fünf Yards den Receiver bei seinem Timing, bei seinem Release zu stören. In einer Pressman steht der Cornerback dem Receiver wirklich direkt gegenüber, versucht vom Snap an, dessen Route zu beeinträchtigen. Ob das mit einer Redirection durch den eigenen Körper ist oder ob er Arme zu Beginn der Route erstmal ähm, einsetzt oder sogar den sogenannten Bump and Run, also so einen kleinen Schlag, den sogenannten Jam an der Line of Scrimmage einsetzt, weil in den ersten fünf Yards ist die... Es ist ja erlaubt, den Gegenspieler nicht festzuhalten oder dergleichen, aber ihn zu berühren. Nur danach halt nicht mehr. Dann möchte man natürlich versuchen, dass der Wide Receiver nicht direkt tatsächlich losstürmen kann. Und da man kann da tatsächlich ihn zu etwas zwingen. Nämlich man kann ihn hier zwingen, etwas preiszugeben, was er denn eigentlich möchte. Man kann sozusagen jetzt schauen, was möchte er, wenn er versucht, außen direkt an einem vorbeizugehen oder möchte er innen vorbeigehen, da kann man die Route besser erahnen. Bei Pressman Cornerbacks sind Disziplin und Balance zwei ganz entscheidende Eigenschaften, braucht natürlich auch jeder andere Footballspieler, aber die jetzt hier besonders, denn durch einen schnellen Fake beim Release von dem Receiver, der halt schnell nur antäuscht, der geht nach innen und er geht dann nach außen und somit den Cornerback in die falsche Richtung drängt, wenn man da nicht blitzschnell drauf reagieren kann, dann läuft man natürlich wohin? Ins Leere. Und das möchte man natürlich einfach verhindern. Nämlich, man möchte ja sehen, will der Wide Receiver eine in route laufen, also möchte er nach, nicht zur Außenlinie abbiegen, sondern in die Mitte des Feldes, dann wird er versuchen... Eigentlich im Normalfall keinen Outside-Release versuchen, weil der Cut nach innen kommt der zwangsläufig mit dem Cornerback ins Gehege, weil der Cornerback steht eigentlich immer ein kleines Stück versetzt nach innen und gibt maximal die Außenseite preis. Das wäre so das erste große zur Press Man Coverage. Im Endeffekt kleben wir an der Scheibe oder wie die fliegen gelegentlich auch in der ein oder anderen Kuh. Ja, sollen wir mal mit
1: Offman-Coverage weitermachen. Ja, unbedingt. Ja, Offman coverage ist natürlich jetzt eher so äh, die sichere Bank von England. Das heißt, der Cornerback steht hier einige Yards hinter der Line of Scrimmage und lässt deutlich mehr Abstand zum Receiver. Und wie man so schön sagt, lass mal kommen, Junge. Also er guckt erstmal, wie der Receiver reagiert und hat natürlich so die Möglichkeit, ähm, besser auf die Route nochmal zu reagieren, ähm, indem man natürlich so ein bisschen den Ball fokussiert und guckt, was passiert genau. Aber natürlich ist es so, dass man den einen oder anderen kurzen, leichten Pass damit eher abgibt, wenn man Abstand hält. Also es ist immer auch so eine Philosophiefrage, wie sehr ich oft mein coverage zulasse und das in meinem Scheme auch wirklich durchziehen möchte. Für tiefe Roots ist das natürlich äh, eine super Sache, weil man Vorsprung hat als Corner und nicht unbedingt ähm, überlaufen wird. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben aber auch so, ich habe... Nicht so, dass die Möglichkeiten, den Receiver bei dieser Route jetzt deutlich zu stören, weil ich nicht so eng dran bin oder sogar ihn von seiner Route abzudrängen, indem ich mich in den Laufweg bringe, sondern ich habe halt immer ein bisschen Abstand, habe halt so die Möglichkeit, ähm, ja, wirklich den tiefen Ball nachher auch abzufangen. Aber auf der anderen Seite hat der Receiver hier einfach ein paar mehr Freiheiten. Es merkt also, sichere Variante, aber ich gebe vielleicht mal den schnellen kurzen Ball ab oder eben tief auch die Möglichkeit, nicht ganz so intensiv stören zu können. Eine Philosophiefrage. Frank, es geht weiter
0: mit Man-to-Man -Man und Zone. Genau. Man-to-Man -Man und Zone haben wir ja letzte Woche schon ein wenig drüber gesprochen. Es, Im Endeffekt ist es eine Mixform. Wie bei fast allen Sachen, die heute in der NFL gelaufen werden. Keine coverage oder selten eine Coverage wird nur Zone oder nur Man sein. Es sind alles nur Mischformen inzwischen. Ne? Man to Man kann man in der und untergreifen mit Mann gegen Mann Deckung übersetzen. Da weiß jeder direkt, was gemeint ist. Zone Coverage, ja, da wird in der Defense immer gesprochen, wenn die Spieler nicht nur zwangsweise gegen einen bestimmten Receiver oder auch gegen einen Tight End oder gegen einen Running Back verteidigen sollen, sondern wenn im Endeffekt das das Spielfeld in Zonen aufgeteilt ist. In dieser Varianten werden die gegnerischen Receiver sozusagen übergeben. Der Defensive Back bleibt in seiner Zone oder muss halt auch spielintelligent genug sein, in eine andere Zone mit zu wechseln, wenn dort Unterstützung gebracht worden ist. Das wären im Groben so die Grundlagen zum Ganzen. Zur Off-Man-Coverage hätte ich noch ein schönes Beispiel. Das kann man ganz gut bei Richard Sherman über seine ganze Karriere hinweg übersehen. Dass er eigentlich selten in Press spielt, sondern immer den Receiver eigentlich eher auf sich zukommen lässt. Deswegen hat er eigentlich über seine komplette Karriere eigentlich auch selten Bälle, die er lang abgibt. Dafür Eher mal einen kurzen Ball, wenn er denn überhaupt auf seine Seite geworfen wird. Ja, das ist ja schon die Ausnahme, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Genau, jetzt würde man aber äh, eine falsche Analogie schließen, wenn man jetzt sagt, ah, das ist eine Man-to-Man-Coverage. Nee, 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 Richard Sherman ist definitiv eine Zone-Coverage. Aber da schauen wir jetzt mal beim ersten Wechsel, über. wir stellen jetzt einmal kurz die schönen Cover-Konzepte in ihren Grundlagen vor, weil da gibt es auch ganz viele Abweichungen. Da hat der Frank garantiert auch wieder wunderbar etwas für uns an Skizzen für YouTube fertig. Ja, nur sicher. Nicht nur für YouTube, sondern auch für die anderen Medien. Aber in YouTube macht es besonders Spaß. Also da, da kann man hören und sehen sozusagen gleichzeitig. Das macht äh, viel Spaß und das machen wir natürlich gerne. Sascha, hast du mal Lust, mit Cover Zero anzufangen? Weil das ist ja eigentlich noch gar keine Cover-Variante, sondern das ist ja eigentlich die reinste Form von Man-to-Man.
1: Ja, ganz genau. Also klassisch Manndeckung, Beton anrühren. Es gibt keine Safeties, die hinten aufpassen. Deswegen Cover Zero, Cover Null, denn die Null sagte aus, da hinten ist keiner. Und äh, dafür wird halt im vorne Druck mit fünf, sechs Leuten gegen den Quarterback veranstaltet. Also klassisch auch durch Blitz verstärkt. Und alle auf dem Feld dahinter spielen eins zu eins. Egal, ob es so ein Corner oder Safety sind gegen die Receiver, Allerdings muss man realistisch sagen, Cover 0 ist fast ausgestorben, weil es eine extrem riskante Form der Verteidigung ist. Man braucht halt vier, fünf starke Cornerbacks, die es eben schaffen, im 1 zu 1 die jeweiligen Receiver zu schlagen und zu covern. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und da muss man ganz klar sagen, wer hat das schon? Das ist die absolute Ausnahme. Deswegen ist Cover 0 eben auch eine ganz klar ja, aussterbende Geschichte, eher so ein Verzweiflungsmove an der einen oder anderen Stelle, wenn man die einzige Chance darin sieht, die Offensive des Gegners noch ähm, auszubremsen, man vielleicht auch zurückliegt, dringend den Ball zurückbraucht, sondern alles oder nichts Spiel halt. Deswegen würde ich sagen, halten wir uns nicht
0: lange mit auf und gehen weiter zu Cover One. Frank, ich gebe mal wieder an dich ab. Dankeschön. Cover One ist schlichtweg und ergreifend, wie die 1 schon sagt, ein Mensch spielt hier eine Zone. Nämlich in dem Falle auch der Free Safety. Das ist im Endeffekt die Manndeckung aus Cover Zero, gepaart mit einem Free Safety, der hinten in der Spielfeldmitte steht und die eine tiefe Zone, Deep Center of the Field, abdeckt. Der Strong Safety ist vorne mehr mit in der Box als Support entweder für einen Blitz oder für die Verteidigung einer kurzen Zone oder vielleicht hat er auch einen direkten Gegenspieler. Das kann man hier jetzt direkt wieder mischen, entweder in Zone oder in Man. Da kommen wir mal in weiteren Folgen drauf zu, wie man das so machen kann. Da gibt es halt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Cover One wird halt auch unheimlich gerne mit einem mit dem sogenannten Foreman rush gespielt. Also bloß die vier, vier Defensive-Liner blitzen so zu, oder gehen auf den Cornerback, das ist ja gar kein Blitz, weil es kommt ja kein zusätzlicher dazu. Das ist immer das Schöne, wenn man tatsächlich, wie auch die 49ers es haben mit der Front 4, wenn die alleine schon den Druck auf den Quarterback erzeugen. Da kann man eine viel sichere Coverage dahinter spielen, weil man hat sieben Spieler in der Coverage, anstatt wenn man jetzt noch den fünften oder sechsten Spieler zum Blitz schicken muss, umso weniger Spieler hat man hinten. Der große Vorteil liegt hier bei Cover One bei Cornerbacks und Linebackern in der Spielfeldmitte, was man hier auch Slot nennen könnte. Sie wissen, dass hinter ihnen noch der Free Safety steht und können sich trotzdem darauf konzentrieren, ihre Slot-Wide-Receiver oder halt den Tight End in den kurzen Distanzen und in den Outroot zu decken, in den Outrouten zu decken, weil hinten ist ja auf jeden Fall, im Fußball hätte man früher gesagt, der Libero. So, man braucht bei Cover One eigentlich mindestens einen exzellenten Cornerback, der tatsächlich einen Spieler so komplett aus dem Spiel nimmt, nämlich meistens die Nummer 1 oder auch in vielen Varianten die Nummer 2 des Gegners. Da muss man aber schon einen solch dominanten Cornerback haben, wie in früheren Zeiten einen Darrell Reeves oder vielleicht einen aktuellen Stephen Gilmore oder auch in seiner Hochzeit einen Richard Sherman. Damit werden wir eigentlich Cover 1 und Cover 0 erledigt und wir könnten den ersten Blick auf die erste richtige Zonendeckung werfen, nämlich Cover 2.
1: Ja, Cover 2. Jetzt kommen wir zu der berühmtesten Deckung im American Football. Die erste echte Zonendeckung, hast du gerade gesagt, Frank. Cover 2, das bedeutet ja nichts anderes als, dass zwei Safeties die jeweils eine Hälfte in der tiefen Zone abdecken, hinten um abzusichern. Wir haben also eben die äh, Variante aus Linebacker und Cornerbacker davor, die, äh, und Cornerbacks davor, die ähm, das vordere Gebiet abdecken und eben versuchen, den Druck in Richtung gegnerischen Quarterback zu erzeugen ja, und dann eben meistens mit einem Four-Man-Rush operiert wird von der D-Line aus. Und dahinter eben dann zwei Safeties in Cover 2, einer sehr häufig gespielten Variante, das Feld eben abdecken in der Zone. Jeder eine Zone spielt für den Fall, dass der Rush nicht durchkommt und der Quarterback es schafft, den Ball eben tief zu bringen. Cover-Two ist extrem beliebt und deshalb gibt es eine enorme Anzahl von Variationen davon. Die klassische cover 2 defense ähm, ja, ist so ein bisschen in anderen Leaves Zonen ähm, aufgeteilt, wenn man so will. Wir haben ja auch ein Bild drin, Frank, was du hier uns eingestellt hast. Das ist so eine ganz klassische cover to zone wie man sie sieht. Und da kann man eben schon erkennen, anhand der schönen Kringel, die du gemacht hast, wer wo eben welchen Bereich abdeckt. Und da kann man sehr gut erkennen, was so die Idee dahinter ist. Eine Menge Druck auf den Quarterback und hinten die beiden Safeties, die jeweils die Zone abdecken. Es gibt aber diverse Varianten davon, die jetzt alle alleine durchzusprechen. Heute würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Die ein bisschen. Idee, ein bisschen. Die Idee von Cover 2 ist im Prinzip, dass die ähm, in erster Linie die Defense danach ausgerichtet ist, äh, ganz große Raumgewinne zu verhindern. Die Cornerbacks können eben ähm, sehr, sehr gut sich auf die Safeties verlassen, sehr aggressiv eben auch die kurzen Routen der gegnerischen Wide Receiver attackieren. Und so ganz viel dem Quarterback an Möglichkeiten zustellen, der zusätzlich mit dem Foreman-Rush ordentlich Druck bekommt. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann eben ganz oft passiert. Der Druck des Foreman-Rushes, die kurzen Routen sind weggenommen. Da bleibt dann häufig nur so ein Dump-Off-Pass auf den Running Back oder vielleicht ein Sicherheitspass im Contested-Bereich auf einen Tide End. Oder eben das lange Brett raus, wo dann die Safeties ihren Job machen sollen im Cover-2-Konzept und den Ball. Wegnehmen. Zu Cover 2 haben wir noch ein bisschen mehr vorbereitet, und äh, da das ja heute hier ganz fair aufgeteilt sein soll, gebe ich mal wieder an den Frank
0: ab. Ja, die cover 2 defense verlässt sich darauf, dass die D-Line konstant nur mit den vier D-Linern genügend Druck zustande bringt und es nur selten zusätzliche Unterstützung durch Blitzes braucht. Aus diesem Grund ist die Defensive Line ein dringender Fokus für den Passrush. Das sieht man natürlich auch bei den 49ers, obwohl die 49ers sehr selten in cover 2 spielen. Das werden wir uns nächste Woche mal anschauen, nämlich die 49ers spielen meistens in cover 3. Ein Nachteil von Cover 2 ist, dass die Spielfeldmitte, nämlich gerade so zwischen den Safeties, gerne ein wenig blank steht, weil die Safeties sich auseinander bewegen und sozusagen immer schon darauf achten müssen, dass der Cornerback geschlagen wird, weil man halt sehr aggressiv die kurzen Zonen verteidigt. Mhm. Des, deswegen gibt es da eine leichte Abwandlung dazu und das hat ein gewisser Tony Dungy mal erfunden, und zwar eigentlich bei den Tampa Bay Buccaneers. Deswegen heißt das Ganze dann auch Tampa 2 Defense, da geht nämlich dann der Mittellinebacker in die Spielfeldmitte zurück und stopft sozusagen das Loch zwischen den beiden Safeties und ist dann schon ein halber Safety. Also sozusagen ist dann Cover, die Tampa 2 Defense ist sozusagen schon fast eine Cover 3 Defense, weil dann eben drei Zonen hinten gespielt werden. Für diese Art, um Defense zu spielen, da braucht man brutal schnelle Leute, weil man da tatsächlich viel ähm, Raum decken muss, in Anführungszeichen. Ein zweiter Nachteil von Cover 2 ist aber äh, nicht unbedingt die Passverteidigung selber, aber die Lauf-Defense. Beide, äh, beide Safeties verteidigen tiefe Zonen. Und wenn dann auch noch der Mittellinebacker in der Tampa 2-Defense auch noch zwei Schrittchen weiter nach hinten sich postiert, dann ist die Box ganz schön leicht um die Line of Scrimmage herum. Und da sind dann im Regelfall vielleicht nur sieben Leute, vielleicht sogar nur sechs, wenn der Wecker zu weit nach hinten steht. Das ist gefährlich, weil wenn dann tatsächlich dort äh, der Running Back hineinläuft oder vielleicht einen kurzen Dump-Off-Pass bekommt, dann kann da ganz schnell mal ein großer Raumgewinn entstehen. Und hier müssen auch die Outside-Cornerbacks immer ein Auge drauf haben, dass sie dort auch tatsächlich mal mit gegen das Laufspiel verteidigen. Und das ist auch das Schöne ist, weswegen, wenn mir nochmal an unsere Draft-Folgen äh, euch zurück erinnert, wo wir mal gegen bei dem einen oder anderen Cornerback gesagt haben, über den wir da gesprochen haben, oje, oje, da kriege ich graue Haare, weil der kann so gar nicht tackeln, beziehungsweise der will das eigentlich gar nicht tun. Ne? Einfach so außen stehen bleiben läuft nämlich dann nicht, weil da läuft mein Team nämlich dummerweise gegen was? Gegen die Wand. Ja, und das tut weh, und zwar mächtig.
1: So sieht's aus. Ja. Das zu Cover 2, da könnten wir stundenlang erzählen. Wir sind aber schon am Ende der aktuellen Folge angekommen und können schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge äh, gehen. Wer zählen kann, ist klein im Vorteil nach Cover 1 und Cover 2 und davor kam auch noch Cover 0, also Cover 0, Cover 1, Cover 2 kommt in der nächsten Folge, folgerichtig, Cover 3, Cover 4, Nein, nicht Cover 5, sondern Cover 6 und Cover 7. Wobei das dann auch wieder nur eine Randnote ist. Also freut euch schon auf die nächste Spotlight-Folge zur Coverage.
0: Ja, damit sind wir am Ende, Frank. Der rausschmitzt, gehört wie immer dir. Ich bin hier gerne der Rausschmeißer, weil ich dort immer etwas Schönes ankündigen darf. Ein sonniges Wochenende ist ja angesagt, zumindest wenn in den meisten Teilen Deutschlands. Deswegen passt natürlich wieder... Hard of Chrome und Kalifornien wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Damit entlassen wir euch in ein herrliches Wochenende. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann hören wir uns zu Beginn der kommenden Woche mit der nächsten Position Preview wieder. Macht's gut und bis bald.
2: Yeah.